0: Esto es Padel con Miguel San Martín.
1: Muy buenas noches, estamos aquí una semana más en nuestra cita con el mundo del pádel para hablar pues hombre de nuevas fechas de torneos de premier padel, de qué pasó en esa prueba de Alicante. Tenemos ahora un poquito de eh, pausa hay que decir, porque tenemos dos semanas sin competición. Otra cosa que hay que reconocer es que Alberto Bote ganó la porra de la semana pasada con los triunfos en Alicante de Alejandro Salazar, Guillermo Triay y de Lebron y de Galán en categoría masculina y alguna cosilla más que hay que contar como la primera eh, ruptura entre las parejas eh, top la de Franco Estupazuk y la de también eh, que formaba con Alex en Ruiz cuando pues, el jugador malagueño ha reconocido que no se lo esperaba. Son eh, apuntes eh, de un programa que luego debatiremos en Tertulia y también re recibiremos antes de que, antes de que podamos eh, debatir a Óscar Solé, el responsable de comunicación y eventos de APT de Monte Carlo International Sport para que nos cuente cómo va a ser la segunda parte de la temporada y la gira que han iniciado. Ahora mismo se está disputando el eh, Máster de Mónaco. Temas eh, que tenemos ya y que enseguida comenzamos con nuestra actualidad
0: Así viene la actualidad con Contrapared
1: Y la actualidad que nos llega de la mano de Iván Hernández de Contrapared ¿Qué podemos contar?
2: Ya que has hecho un resumen perfecto Miguel de todo Como, que como siempre coincide, por otra parte de semana, como, siempre, <risas> como siempre Lo que ha acontecido esta semana Pero yo creo que la noticia fundamental Es lo que ha sucedido ayer Es la separación de la pareja número 4 del World del Tour Franco Stupasut y Alex Ruiz Con unos breves eh, comunicados Tanto en Instagram como en Twitter en Que explicaban su separación Más bien por discrepancias dentro de la pista Que fuera de la pista Que ya analizaremos más adelante en el torneo de Alicante, que se celebró la semana pasada, eh, ganaron Lebrón y Galán con una tranquilidad absoluta y yo creo con una supremacía impresionante en un gran final. Ah, yo creo a unos cansados, Paquito y, y Dineno. En el aspecto femenino, Alejandra Salazar y Triay consiguieron su tercer título del año con un, con un papel muy, 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 muy bueno, por decirlo, salvo el segundo sete que, que perdieron contra Pablo Ayari. Pero yo creo que, que de la mano de Rodrigo Vidés están consiguiendo unos grandes números y hay que decirlo, son 40 títulos profesionales nada más y nada menos que Alejandra Salazar durante tres décadas distintas y con todas las compañeras que ha tenido. Yo creo que es el nombre de la semana, Alejandra Salazar. Y también destacar en las chicas, pues bueno, las semifinales que hicieron de nuevo Bárbara Laseras y Verónica Virseda, que se cargaron a Solo Soro y Victoria Iglesias en octavos de final. En otro orden de cosas, eh, me gustaría reseñar eh, dentro del circuito que has comentado tú del ATP es el nuevo acuerdo que han llegado con la marca de Babolat eh, una marca de patrocinio no solo de bolas sino ya de zapatillas y de palas y que se está disputando el Máster de Mónaco con un buen ambiente y buenos partidos en los cuales me gustaría destacar que se han apuntado jugadores por decirlo de alguna manera a del tour, ¿no? jugadores como Pincho Fernández jugadores como Arai Santa, Santana y eso significa que los jugadores han optado por la libertad absoluta para poder disfrutar de su Paddle y de cualquier circuito que se realice Respecto a Premier Paddle, por decirlo de alguna manera han sacado una nueva fecha, un nuevo Major se, se va a celebrar esta vez en México en la ciudad de Monterrey y, y va a ser en, la, en las fechas del 28 de noviembre al 4 de diciembre, hay que recordar a Premier Paddle que el 4 de diciembre es mi cumpleaños y que no me importaría celebrarlo en México Así que estas son todas las noticias, ahí
1: queda. Ahí queda, pues Iván, enseguida lo comentamos en Tertulia, eh, pero antes eh, vamos a recibir a Óscar Sole.
0: Esto es Padel.
1: Ya tenemos aquí una gira esperada. Hablamos de un torneo en el que reconozco y también en tono el Mea Culpa hemos eh, prestado menos atención, pero ya ha saltado a Europa. Tenemos eh, aquí a APT eh, para el Tour, el eh, circuito que ha hecho público su calendario para esta temporada 2022. Dos Grand Masters, cinco Oper y cinco Future componen este segundo semestre del calendario con Italia, Portugal, Suecia, España, Argentina y México como destinos que lo van a completar. Eh, también queda por definirse cuál será la sede del Master Final que se disputará entre el 5 y el 11 de eh, mes de diciembre de este 2022. Tenemos ya comunicación con su voz, eh, su alma, su eh, espíritu, que es Óscar eh, Solé. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por atendernos.
3: Qué tal, Miguel. Muy buenas noches.
1: Estáis en, en Mónaco con ese con esa grancita que estáis eh, montando dentro de APT. Eh, cuéntanos eh, cómo va a ser esta toda esta gira que, que he contado y qué expectativas tenéis un poco puestas en el traslado a Europa.
3: Bueno, Miguel, te diría que después del comienzo en, en Sudamérica, lo que fue Asunción, sobre todo Buenos Aires, que la verdad superó todas nuestras expectativas, ese montaje ahí en, en la cancha de River Play. El, uh -huh. el apoyo también de, de las empresas argentinas, en un momento difícil para el país, pero pero que apostaron por la PTFA del Tour y fundamentalmente por el padre, el gran crecimiento que está volviendo a tener allí en la República Argentina, eh, nos hemos venido a la, a la gira europea. no Comenzamos aquí en, en el Principado de Mónaco con lo mismo, mmm, torneo eh, junior para jóvenes hasta 18 años. Luego tuvimos el Future, donde Gea y Del Moral conquistaron su primer título en pareja. Y hoy martes ha comenzado ya la primera ronda de partidos de dieciséisavos de final de este Uglot Monaco Master, que acabará mañana miércoles con otros seis partidos, como te decía, de dieciséisavos de final.
1: Uh -huh. eh, con ambiente, con expectativas, y también que eh, se hablaba... Eh... Pues de premios son muy cuantiosos también los que los que se dan en, en APT eh, con este año además con la incorporación de, de grandes jugadores y de grandes partidos.
3: Sí, este año se han sumado más, más jugadores. tuvimos aquí sí. en, en Mónaco la presencia de, de varios jugadores ya reconocidos en el Padre Profesional el eh, caso de Adai Santana, bueno, obviamente que Alemán y que ya ha empezado a jugar los, los primeros torneos de la gira también. En fin, poco a poco se van sumando más, más jugadores y esa es la, la intención. ¿no? Y en cuanto a los premios, efectivamente se han triplicado en algunos casos con respecto al año pasado, un poquito la, la apuesta a ser cada día más profesional este, este circuito que empezó para recordar un poquito a la gente, llamándose American para el Tour, un uh -huh. circuito que en 2020, lamentablemente, solo pudo tener dos torneos, en tierras mexicanas, luego por la pandemia se ha cortado, y el año pasado ya sí eh, hemos podido completar un calendario que se amplía este año con todas las sedes que tú decías. Estamos uh -huh. ahora en, en Mónaco, eh, la próxima semana estaremos con un máster en Sudáfrica, primera vez que vamos a
1: sí, estar en, en Ciudad del Cabo, si eh, no me equivoco.
3: Exactamente, en Ciudad del Cabo, primera vez en el continente africano, y un poco de incertidumbre, ¿no?, por lo que nos vamos a, a encontrar allí, en las próximas horas se van a estar cerrando las inscripciones, y bueno, una nueva experiencia para, para este circuito que eh, a partir del segundo semestre, como bien anunciaba, estará también en Italia, más pruebas en Portugal, y una de las principales pruebas va a ser ahora en mayo, del 16 al 22, ahí en, en Sevilla, que, bueno, yo creo que va a explotar
1: Sinceramente. En las setas, hay que decirlo, en las setas de la encarnación, entre el 16 y el 22 de mayo, esa eh, edición eh, sevillana, eh, que además eh, yo creo que no va a faltar. Eh, bueno, hubo la presentación la semana pasada con el alcalde, con Antonio Muñoz, eh, estuvo representantes de, de deportes, el presidente de APT, Fabrice eh, Pastor, eh, y, y yo creo que ahí eh, la afición va a responder para ver eh, jugadores que eh, aunque son eh, muy buenos, son menos conocidos eh, y que la, la afición eh, va a responder seguro en Sevilla
3: Sí, yo no tengo la menor duda además tenemos eh, la presencia de varios jugadores sevillanos ya hemos tenido aquí, por ejemplo, en Mónaco al joven Santi Pineda eh, que con apenas 15 16 años eh, ha caído en la, en la fase previa pero ha tenido una destacada participación también en el, en el Future. Eh, hay varios jovencitos eh, sevillanos que, que ya se están eh, inscribiendo para participar de, de este torneo. Como bien decía, no son jugadores muy conocidos todavía en el mundo del pádel, muchos de los que participan en, en APT Padel Tour, pero poquito a poco se van sumando ya jugadores de renombre. Ahora bien, como hablábamos también en, en Buenos Aires, con los resultados, con quienes llegan a la final, eh, varios de los jugadores que que han venido a probar suerte en, en, en APT se han encontrado precisamente con eso, No, que el nivel de los jugadores es muy, pero muy alto, y bueno, eh, vamos a ver que... ¿Qué nos depara el, el tiempo?
1: Y aparte, eh, yo creo que eh, estáis haciendo una labor muy importante como cantera en el mundo del pádel. Como decías tú, en eh, el continente americano... Es eh, sin duda la mejor eh, prueba, la que mejor demuestra eh, cómo está esa cantera y cómo eh, se puede dar visibilidad a unos eh, jugadores eh, para que puedan hacerse profesionales en este deporte, que puedan eh, vivir de él, que es lo que todos eh, desean. Que no baje también la afición en el continente, en Argentina, en Brasil, en todos los países donde habéis estado. Exacto. Y yo creo que eso es un, un trabajo impagable porque no es todo la élite, sino eh, hay que nutrirla, y nutrirla es eh, dar esperanza a muchos jugadores.
3: Exacto, fue un poco los objetivos, ¿no? Desde la creación de Monte Carlo International Sport, con fabric Pastor a la cabeza, de, desde el año
4: 2015,
3: estar generando este tipo de, de torneos, ¿no? Lo que fue la fabric Pastor Cup, eh, que después de 2018 se paralizó un poco, pero se ha retomado ahora con estos torneos en categoría junior, que lo que pretende es eso, eh, fomentar eh, a la cantera, darle oportunidades, los profesionales. Muchos de los jugadores que han ganado la Fabriz Pastor Cup y han venido a Europa gracias al apoyo de Monte de de Carlos Internacional Sport eh, hoy brillan en el pádel mundial y eso es un poquito lo que se está haciendo ahora también. no Los campeones, por ejemplo, del, del Junior de Paraguay y los campeones del Junior de Argentina ya han recibido como premio el pago a toda la, la gira por eh, Sevilla y Oeiras, van a estar participando en esos en esos dos torneos, y lo mismo ocurrirá con los chicos que eh, han salido campeones ahora en Mónaco, eh, los que salgan campeones en Sevilla, los que salgan campeones en Oeiras, pues tendrán la oportunidad también de eh, hacer un viaje con todos los gastos pagados y participar de del torneo en, del circuito PT uh
1: -huh. eh, ¿Y Oscar Solé canta muchos puntacos?
3: Oscar Solé sigue cantando algunos puntacos, la verdad que eh, este, ya son, son muchos años, pero bueno eh, la idea es dar paso a, a Sabia Nueva, no por eso hemos incorporado a, a Nico Cruz tenemos otros chicos en el, en el equipo eh, lo importante de este año también Miguel, es el apoyo que hemos tenido de parte de XPN la cadena latinoamericana eh, que se ha interesado por nuestro circuito, eh, se va a estar retransmitiendo los partidos de, de todos los torneos de primera ronda por el canal Star Plus y luego por, por ESPN eh, semifinales y final, y todo eso nos da un poquito más de, de visibilidad eh, a nivel internacional. Y como te decía, nosotros lo que tenemos que hacer es eh, darle paso a la savia nueva de, de este deporte. Uh
4: -huh, tenemos
3: sí. otras otras funciones, pero pero necesitamos más gente joven que, que se dedique a, sí. a esto. Yo creo que en el momento en el que está el pádel eh, de furor eh, va a ir creciendo en todos los ámbitos, no tanto a nivel profesional, deportivo, de las marcas y también de la, de la comunicación como ya lo estamos viendo, no, hace cuando nosotros empezamos eh, no había ni siquiera ni Facebook ni Twitter ni, ni nada cuando estaba la época del ppt recién se empezaba a vislumbrar alguna revista de padel algún, algún medio online y bueno por suerte todo esto ha ido creciendo eh, al mismo tiempo que el padel también se ha ido desarrollando a nivel mundial.
1: Uh -huh. eh, precisamente, eh, ¿cómo ves tú que has estado en esos comienzos eh, el auge que hay ahora, eh, el, eh, la posible convivencia de circuitos? ¿Da el padel para todo?
3: Sí, yo creo que sí, y está quedando demostrado, Miguel. Yo creo que, que la evolución que ha tenido el padel en los últimos años... Eh, no solo a nivel profesional me refiero a nivel amateur con eh, pistas por todas partes del mundo inimaginables hace muy pocos años atrás eso ha determinado de que de que presten más atención a los a los profesionales de este deporte el, el padre ha ido creciendo y tú me preguntabas si había oportunidades o posibilidades para todos yo creo que sí yo creo que el el jugador de padel profesional el, el ya consolidado como el que está empezando eh, tiene opciones de ir a jugar eh, distintos circuitos y ocurrirá en el mediano o corto plazo como ocurre en el tenis, ¿no? que el jugador luego eh, tenga un calendario, una agenda en el cual decida voy a jugar este, este, este y este. Eh, si a algún organizador le interesa tener al mejor del mundo, eh, le pagará para que vaya a su torneo. Uh -huh. Y yo creo que es a donde apunta este deporte. Ya te digo, en el corto o mediano plazo, eh, vamos a tener la, la posibilidad de que un jugador profesional tenga a su disposición unos 50, 60 torneos donde ir a jugar.
1: Sí, que pueda elegir, pues, este me pues que esté más cerca del mar a mí me viene mejor por eh, mi tipo de juego, para sacar más la bola, para menos, yo prefiero más altitud, yo prefiero más indoor, yo prefiero más outdoor, y es un poco la, la, la evolución Exacto. lógica que debería tener este este deporte a no a no más tardar porque y eh, ya como eh, casi impresión personal lo ves que llegará a ser olímpico
3: sí 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 sin duda ¿eh? sin duda eso es un, o sea por los plazos obviamente no va a ser olímpico ni en el 24 ni en el 28 pero yo creo que para el 32 eh, ya el pádel podrá estar en, en unos Juegos Olímpicos es el deseo de todos los que queremos este deporte desde hace mucho tiempo que, que el pádel por fin pueda estar en, unas, en unos Juegos Olímpicos
1: Pues eh, con ese mensaje nos vamos a quedar seguiremos eh, en contacto y hablaremos también, si te parece, de cara a esa, cita, a esa cita de Sevilla como responsable de comunicación y eventos de Monte Carlo International Sport que es Oscar eh, Soler Muchas gracias eh, por estar con nosotros. Eh, te dejamos ahora que tienes eh, todo el lío en Mónaco. Eh, gracias por, por ayudar al pádel y hasta, hasta la próxima.
3: Gracias a ustedes también por difundir todo lo que, lo que hacemos y que la gente cada día se sume más a este bendito deporte, como siempre le digo. Gracias, Miguel.
0: Gracias.
1: Pues eh, el debate, además de Iván Hernández, enseguida se incorpora a Mónica Montes y también está con nosotros Álvaro López de Padel Spain. Eh, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas noches, Miguel.
1: Eh, lo más importante yo creo que es lo del cumpleaños de Iván, hay que decirlo, en México, ¿no?
5: Sí, la verdad que, la verdad que sí.
1: Eh, lo digo, lo de Premier Padel, eh, por, por empezar por último que comentaba Iván, eh, no sé, a mí me ha sorprendido un poco lo de México no porque sea México, ni mucho menos la cuna del padre, como ponéis en, en Padel Spain, sino porque nos vamos ya hasta diciembre. Y esa, si no me equivoco, después de la prueba de, eh, bueno, la parte de la de Qatar, la de Buenos Aires y la de Roland Garros, eh, con México harían cuatro. Mmm, y nos vamos casi hasta hasta final de año, o a no ser que no las vayan haciendo cronológicamente y luego apunten alguna en verano. O en estas dos semanas, que, que ahora hay de parón en el World Cup del Tour, que podían haber aprovechado para meter también alguna de las otras eh, pruebas, ¿no os parece? A mí me ha extrañado un poco lo de
2: diciembre. Coincide sí. con un Challenger, ¿eh? Ojo, ¿Perdón? Que vamos a tener problemas porque coincide con otro Challenger, ¿eh?
1: Con el Master Final del Challenger de Córdoba, creo que he mirado. De Córdoba,
2: correcto. O sí. sea, que ahí vamos a tener otra vez otro problema como sí. hemos tenido ahora en Getafe. Por eso. Bueno,
5: al final yo creo que esto es lo de siempre. O sea, están trabajando sobre la marcha, no tienen, como vemos, un calendario definido yo creo que van, van anunciando las sedes, eh, no te digo una a la semana, pero más o menos eh, con una periodicidad de bastante bastante diferenciada entre unas y otras. Y bueno, hombre, yo creo que al final, más allá de eso, eh, supongo que harán prueba en España. Entiendo que, que aquí tendrá que hacer prueba, hará alguna, alguna otra prueba en, en Europa. Y yo supongo que a lo mejor en sitios como Brasil o, o sitios así eh, un poco exóticos, por decirlo uh -huh. de alguna manera, también tienen que hacer alguna o prueba. Fíjate que es,
2: me, Álvaro, que solo han, han anunciado los mayors, ¿no? El de París, sí no pero el pero, el,
1: pero Buenos Aires creo que no es mayor,
5: ¿no? No, Buenos Aires no.
2: no. Aquí en España creo que van a hacer un type 1, tipo Buenos Aires también. Sí. Digamos Entonces, que siempre... queda...
1: Vamos a decir tipo open, no una Sí, abierto. más
2: o menos, por decirlo de alguna manera, sí. Exacto, quedan lo más de tipo uno. segunda
5: categoría o
1: uno, tipo De uno, sí. manera
5: o tipo 1 Y bueno, queda, ya te digo, queda pronunciar todo eso Pero bueno, el calendario como hemos dicho muchas veces O sea, está muy muy compactado Apenas hay espacio Y yo sigo diciendo lo mismo Al final los sacrificados van a ser los Challenger Entiendo que son las pruebas que van a pisar eh, Sea el máster final de Challenger O sean pruebas eh, Regulares de Challenger Pero son las que al final van a terminar eh, perjudicadas, ya lo vimos en Getafe que el, el cuadro especialmente de chicos pues quedaba bastante desahuciado, es verdad que hubo gente porque al final eh, la gente respondió sobre todo en el club, sobre todo en el, el getting door, más que en el pabellón lógicamente, eh, sábado y domingo sí que hubo aficionados, pero el resto uh -huh. de días eh, bastante pobre de, de apoyo en las gradas y bueno, eh, veremos a ver si al final las chicas se lanzan también a el circuito que yo espero y entiendo que, que sea lo que lo que harán, eh, cómo responden los challengers, porque claro, en este primer challenger el, el cuadro femenino estuvo bastante animado y disputado con nombres importantes, pero de aquí en adelante, si al final las chicas deciden unirse a Premier Padre, que entiendo que es la cadencia lógica, eh, veremos a ver en qué quedan los, estas pruebas del circuito. Uh -huh. eh,
1: veremos a ver si yo lo decía más que nada por la fecha digo supongo que pondrán alguna alguna antes pero fíjate hasta nos quedan todavía eh, seis fechas más si son los diez que, que en principio se han comprometido y es que como dices tú con todo el calendario eh, que se solape con un challenger yo ¿tienes? creo que está sumido, pero ojo que a lo mejor tiene que solapar con alguna de las otras
2: claro no sé yo creo que mira bueno en julio entre Valencia y Málaga Tienes otra semana, después de Málaga tienes, que ya empezarían casi un mes entero, estaba en Buenos Aires por medio, tienes la, la última semana de julio también para poder a lo mejor hacer uno en sí. España. O sea que a, lo que pasa es lo que tú dices, que o se cargan los Challenger, porque ya no queda más, bueno, queda el de Calanda, el de agosto, que pues se pueden cargar, y ¿qué más queda? No sé, bueno, el de, el de Valencia también porque septiembre... Albacete, octubre, había mañana, otro, o Albacete,
1: no, Albacete es ahora y no se Albacete es en
2: abril, a final de sí, abril, sí, no se de abril y, y me parece demasiado precipitado que salga un... un no, no,
1: de... ya seguro que no.
2: A, a mí
5: sobre Entonces... todo me da me da cierta preocupación, que entiendo que no lo harán, queda una semana, la última semana de octubre, queda libre, después de sí, Menorca. correcto. Pero claro, ahí eh, entiendo que se disputará el Campeonato de España.
1: Ah. Y, y
5: dudo mucho que la Federación Internacional le pise a España, España. teniendo en cuenta que España está en su junta directiva Sí, eh, no, no, que seguro pisa, que no ¿Pero que ¿ya, tiene fecha, ya
1: tiene fecha el Campeonato de España?
5: Teóricamente es ahí, es, no es que tenga fecha es que no hay otra ya. para hacerlo Pero no tiene Entonces, la fecha decidida, ¿no? Creo que no Entonces entiendo que no queda otra opción en el calendario para el Campeonato de España y dudo mucho que la Federación Internacional eh, le pise a España, siendo su segunda directiva, el Campeonato de España. Uh -huh. Con lo cual, esa semana también la quitamos del calendario. Eh, entonces, estamos un poquito apretados. Uh -huh.
1: Saludamos a Mónica Montes, eh, la víbora del padre, ¿qué tal? Muy buenas. Recién llegada de Alicante también.
6: Hola, muy buenas. Pues sí, todavía recuperándome de, de esa final de locos del cuadro femenino. Ahora
1: hablaremos, ahora hablaremos eh, de ella, pero eh, antes. Eh, bueno, estábamos hablando del Premier Padel, eh, de las eh, fechas, eh, no sé si tienes algo por decir, y si no, entramos en lo de lo que contaba Iván también de eh, Alex Estupa, que ha sido un poco la, la sorpresa no esperada y a tenor de lo que eh, ponía en las redes eh, Alex después de perder la semifinal, eh, con muy buenos resultados, porque han sido eh, creo que dos semifinales y dos cuartos eh, de la pareja, no hacía presagiar este este desenlace, ¿no? ¿Cómo lo veis? Ah,
6: voy, voy, digo, no. Venga, tú, no, ya, hasta, aquí, venga, hasta el fondo. que <ríe> eh, Sí, la verdad que, bueno, tanto yo creo que como a mí, es verdad que mis compañeros están más metidos ahí, con más contactos y también les pido los prevenidos, con lo cual, pues a mí más todavía. Eh, creo que en Qatar, además, también llegaron a semis, o sea que, como tú dices, no me parecen unos resultados como para tomar esta decisión cuando tampoco es una pareja que diga se ha cansado de estar tanto tiempo junta porque no llevan un año se juntaron la temporada pasada, ¿no? si no me estoy confundiendo sí. eh, bueno, entiendo que como él dice en pista no se entienden, no sé lo que hace que no te entiendas con un jugador en la pista dando los resultados que están llegando entonces no sé, a mí personalmente me da pena porque era una pareja que, que, me, que me gustaba muchísimo, pude disfrutarla en Alicante, o sea que bueno por lo menos me he quitado esa espinilla pero no entiendo muy bien la, la decisión de Estupa que ya confirmó además que había sido él porque no sé con qué pareja puede juntarse que ahora mismo le salga mejor que estar con Alex Ruiz uh
5: -huh. Chicos Bueno, a ver, es, es, esto es una pareja que, que como decía decía Alex Ruiz en una entrevista eh, empezaron pareja 7, han llegado pareja 4 eh, había buena sintonía de hecho si no recuerdo mal el año pasado estaban viviendo los dos en, eh, en Alicante no, ¿no? creo que sí que en Alicante si no recuerdo sí, mal con la escuela de Pochón eh, exacto eh, este año bueno se han, se han separado que estupa se ha vuelto a Madrid y demás pero pero bueno es una pareja que lo, lo raro es que ha pasado lo contrario de lo que suele pasar es decir normalmente a lo mejor en piste sintonía pero fuera no en este caso digamos que es al revés dentro de pista no había sintonía y fuera por lo que se deduce sí se llevaban bastante bien entonces a mí me extraña porque es una pareja que yo personalmente el primero no apostaba por ellos sorprendió eh, un
1: poco por... cuando se generó esa pareja
5: exacto yo a mí por el, el estilo de juego eh, no, me, no me atraía demasiado es verdad que los resultados les han dado totalmente la razón, han crecido mucho y bueno ahora veremos eh, como decía yo en el periódico eh, ¿Con quién se juntan? Porque claro, eh, las aspiraciones que tienen no es de juntarse con una pareja fuera del top 10, con lo cual tiene que haber un cierto movimiento entre las parejas, mínimo una, no sé si alguna más, que se, que se pueda disolver para juntarse con ellos. Todos hablan, y en, en los mentideros se habla de Maxi Sánchez y Pablo Lima, que teóricamente se juntarían con ellos, o sea que no se romperían más parejas en principio... Pero yo no descarto que haya dos, tres movimientos más que, que pueden agitar esto, porque al final eh, lo que llevamos de temporada, por muy mal que hayan estado entre comillas los números uno, que les ha costado siempre en los inicios de torneo, verdad que en, en Alicante han barrido, pero el inicio le volvió a costar, le volvió a costar con Campañolo y con y con Garrido. A partir de ahí dominaron, pero al final están ganando dos parejas, que son ellos y, y Paquito y, y Martín. Entonces, bueno, algo habrá que agitar muy pronto me parece, pero en principio algo de agitación va a haber.
1: ¿Cómo lo ves, Iván?
2: Eh, yo sorprendido. La verdad que hay que decir que yo ayer me pilló la noticia de viaje. Eh, llegué ayer eh, a Alicante, justo cuando se iba a Mónica llegué yo. Pero bueno, yo venía de vacaciones. y ya <risa> no, no era nada personal, ¿no? No, no, no es nada personal, además eh, estuve en contacto con ella durante, mientras estuvo en, en Alicante, estuvimos hablando y bueno, ahora ya nos contará su experiencia periodística dentro de, de esta nueva inmersión en el World Pride Tour, a ver qué tal estuvo todo y cómo si pudo hacer su trabajo de forma correcta y tal, ya nos lo contará. Pero respecto a Alex y Estupa, la verdad es que sí que me sorprende, me sorprende muchísimo, sobre todo por los resultados, que es lo que dice la gente. Yo, sinceramente, a mí me, ¿sabes que Me, que me encanta que me den palos. Me van a caer, me van a caer por lo que voy a decir. Yo creo que hay algo más por detrás de lo que nos dicen. Eh, a lo mejor soy el único que me atrevo a decirlo. Eh, yo me he vuelto a ver la semifinal anoche y algunas caritas raras, sí, más bien por parte de Franco Stupasú, no por Alex, que le veía muy ilusionado, pero el juego yo creo que era el mismo, el que están, han estado realizando hasta ahora dos torneos ganados, México y Cagliari, eh, semifinales en los últimos tres torneos, el, un juego que, bueno, se han cruzado con parejas que eran top dos, o sea, es por decirlo de alguna manera, se cruzaron con, con Sanjo y Tapia en, en Vigo, se han cruzado con, los, que también con otra pareja top en Alicante, el juego era bueno, pero, bueno, los resultados no son los que ellos quieren, que ellos quieren final, bueno, también, sí, pero yo creo que semifinales, siendo pareja cuatro, como quien dice, es su top. Si tú eres claro. pareja 2, está claro que tienes que llegar a finales. Pareja 4, es porque estás ahí, en el límite de entre final y semifinal.
1: Es que además, no sé si si con Maxi, eh, en el caso de, de Alex, y, y con Lima Estupa, van a mejorar eso. Es que es la cuestión. Yo no lo que si separas es yo que no vas veo. a mejorar. A ver, yo no quito
2: mérito, eh. Yo no quito mérito a que Dios me libre a, a dos ex número uno. No, no, claro. Pablo Lima y Maxi Sánchez. Pero el nivel que están demostrando ellos como pareja no se asemeja al nivel que necesita ahora mismo, y me voy a centrar en Estupa, que es el que ha roto, por, por decirlo de alguna manera, la pareja, necesita para dar ese paso a mayores. Que a lo mejor con Pablo Lima, por su lucha, por su juego, o tal, puede dar ese paso, sí. Y quien más perjudicado va a ser Alex Smith, también.
1: Sí, pero fíjate, yo creo que Lima, eh, o sea, a Alex le aporta a Estupa un plano más ofensivo, a lo mejor, que lo que sería que lo que sería Lima. Entonces es que eh, era una pareja muy fuerte en, en ataque a lo mejor. Y ahí, pues eso, eh, pierde. y en a cambio, y que que al mejor, a y al jo... dos, ¿eh? Claro, y a lo mejor Maxi pues eh, recupera más capacidad ofensiva al tener a Alex ahí. En el caso de que sea esta, que yo, no lo sé, tengo mis dudas. Porque claro, si... es que en
2: los mentideros se dice de todo, y Álvaro lo ha dicho. Ayer por las mm. redes decían que se iban a romper a Vela y Coello. Yo creo que Vela y Coello no rompen. Se porque es, es un proyecto a largo plazo que tiene el Vela y Coello está enamorado, sí. así te lo digo, enamorado, ya no, no sé si físicamente o no, pero de, de, de Vela, del estar con él, con un número uno, eh, y luego obviamente otros decían que romper la pareja Paquito dinero para que vuelvan los superpibes y que Paquito jugara con Alex porque es muy amigo suyo, serían dos parejas que pueden ser han jugado juntos, tanto Paquito como, como con Alex. Han jugado juntos con la Federación Andaluza, sí. pero yo no veo que rompan esa no. pareja absolutamente para nada, porque están muy bien, están teniendo buenos resultados y el juego les está acompañando.
5: Sí, a ver, eh, a ver yo por lo que he visto de resultados, si no me equivoco, eh, Alex y Estupa solo han perdido con dos parejas, es decir, con Chingote y Tello y con Paquito y Martín. Entonces, eh, por ahí lo, lo, me reitero en el hecho de que tienen que buscar una pareja de que les dé ciertos resultados entonces dudo mucho eh, Paquito se ha cansado de decir que el cómo está jugando es gracias a Martín eh, a lo que Martín hace sacar de él, el, la cantidad de juego que aglutina Martín, cómo maneja la pelota y todo, entonces yo dudo mucho que, que por ahí Paquito y Martín eh, se separen además es una pareja que entra en la junta todos los días eh, con Rodri y demás y se llevan muy bien eh, no ya solo dentro sino fuera de la pista eh, y más allá de de, de Lima y de, ese, y de Maxi Sánchez, no veo otra pareja que ahora mismo tenga avisos de romper, eh, con, ya te digo, con ciertos eh, con ciertas garantías de que les ofrezcan pelear como lo que han estado haciendo hasta ahora, que son semifinales, entonces lo veo muy complicado, mm -hmm. yo creo que si se juntan, con quien se junten ahora mismo… Eh, salvo las parejas 1 y 2, obviamente. Sí, claro. eh, va a ser una bajada. Oh, de nivel. ¿eh? Sí, pero yo creo que con quien se junten ahora mismo, cualquiera de los dos va a ser, lógicamente, una bajada de nivel y de prestaciones en cuanto sí. a resultados. Claro.
2: Sí, y
1: que son, como decía sí. Mónica, desde el año pasado, entrando juntos con Pozón y los dos, una estructura y, y unos resultados que han acompañado.
2: Ahora, hay otra posibilidad que también decía algunos, dice la vuelta de Sanjo con, con estupa, pero ahí sí que no la veo yo ni, 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 ni vamos, por de ningún lado. Ahí sí que no la veo. La vuelta de Sanjo con Estupa yo no la veo nunca. Entonces, yendo el ranking que le tengo aquí ahora mismo delante, o sea, nos tenemos que ir, pues eso, a Pablo Lima, Maxi Sánchez, o a Lucho Capra y Javi Ruiz, y ya más abajo nos tendríamos que ir a un Momo González, Javi Rico.
6: Bueno, Estupa ayer en una entrevista dijo la frase, no sé si la habéis leído, algo así como los clásicos nunca pasan de moda, o algo así. Sí, ahí, me, yo,
2: ahí yo me tiro a Pablo Lima, ¿eh?
6: Claro, sí, entonces está a indicar que sí, pero yo no sé personalmente me, te da un poco de pena porque al final es eso es una pareja que viendo cómo está el pádel el nivel que están teniendo que están llegando a semifinales y a cuartos no, me parece que se ha rendido uh -huh. demasiado pronto estupa siempre y cuando sea por lo, por lo que él ha dicho pienso un poco como Iván algo, algo se nos está escapando porque no es o sea no sé no me parece normal el que tires la toalla por así decirlo tan rápido como digo cuando estás viendo que Lebron y Galán están volviendo al nivel que tenían el año pasado que es increíble Paquito y dinero igual o sea realmente Has jugado contra dos parejas del circuito que se te han podido atragantar y ya has decidido que no está funcionando la pareja. No sé, creo que hay algo que se nos está escapando y no sé si averiguaremos, pero para mí creo que también es un poco un error por decirlo hablando claro y que van a salir perdiendo los dos. Pues ales la ha tocado <ríe> sin sí. quererlo, pero estupa, yo creo que mm. se va a poder arrepentir.
5: Porque quien Mira. dudo mucho, quien dudo vamos, muchísimo que se separen. Eh, es verdad que que los resultados no les están acompañando y que siempre están ahí pero no terminan de darse paso son Tello y Chingoto pero dudo no. mucho que esa pareja rompa vamos eh, no, no, con, la unidad, no, no. con la unidad que tienen entonces, ya te digo, quitando a Maxi y, y, y Lima y Tello y Chingoto, que podría ser quizá la otra que por resultados porque ya lleva mucho tiempo erosión de la pareja, llamémoslo como queramos bajando de eso
2: eh, niveles ojo pero tú es, fíjate una cosa Álvaro, imagínate que se juntan Tello y Alex Ruiz, mm -hmm. dos torres pegadores sí, sí. y escándalo y si se juntan sí, Chincuoto sí. y Estupa a ver Estupa es pegador, pero alguno con, y me, me vaya a permitir hacer la gracia tiene que poner una escalera para llegar a los globos mm
1: -hmm. pero no son
2: los jugadores muy altos claro,
1: pero cualquiera de ¿No lo que están diciendo es no es el perfil que tiene Alex
2: no, eh, bueno el de Tello me, pu me puede cuadrar ¿eh? no,
1: pero me refiero al perfil para, para Estupa que, que le aporta no. a Alex eh, Chingoto no es ese perfil, y bueno, y en caso amable. Pablo
2: Lima, puede ser ese el, que más ese, se acerca, exacto.
5: Es zurdo también, el zurdo bueno.
2: claro. Es el que más se acerca, es pegador, es buen defensor, eh, corre todas las bolas. O sea, es el perfil que más se acerca al juego de estupa. Entonces, bueno, ya veremos a ver. Y ahora que nos cuente Mónica su experiencia en World Pile Tour,
1: cuéntanos, tal, cuéntanos mientras,
6: cuéntanos. Me has preguntado, por, antes has comentado la, la experiencia periodística, porque la personal, claro, la personal solo va a tener cosas buenas. <ríe> porque, porque ha sido un torneo que me ha gustado muchísimo vivir y ya te digo que con la, con la final más todavía, hablando yo del cuadro femenino un poco, que es donde estoy más centrada. y que también vi a los chicos, ¿eh? tengo que decirlo, que me, me quedé ahí toda la jornada. Eh, en cuanto a, a periodísticamente hablando, pues pude acceder a las jugadoras, pero buscándolas a la salida como cualquier otra persona. O sea, quiero decir, nadie me ayudó a nada ni se me planteó la posibilidad de... Eh, luego también algo que me llama mucho la atención es la, la hora a la que abre las puertas, casi que ya pillas el primer juego empezado. A ver, estoy exagerando un poco, pero pero no sé, pensaba yo que esto se, o sea, la gente se estaba quejando también en plan ¿cuándo van a abrir las puertas, ya habían salido las jugadoras que parece que es algo que te gusta, que te gusta vivir. Y, y bueno, pues es que no, tampoco voy a criticar a para del Tour, porque tampoco mi experiencia me permite hacer comparativas. Pero viendo lo que han podido comentar mis compañeros en, en el nuevo circuito, por ejemplo, en Qatar, o los comentarios que habéis podido hacer, pues periodísticamente no me aportó nada, a ver, hablando claro.
2: ¿No ibas con acreditación? Ah, bueno,
1: claro
6: que sí, ¿no? no, al final no, entonces tampoco pude, claro. Ir, claro.
2: ahí está. Bueno, yo,
6: tam...
2: aunque hubiera sido con una acreditación a lo mejor lo que te dices.
6: iba a decir, dado lo es... que contaste tú la semana pasada no creo que hubiera habido mucha diferencia, ¿eh?
2: A ver, bueno. que ojalá lo mejoren, yo creo que es un paso que tiene que, que, que reaccionar World by the Tour, el tema de, de la prensa, del acceso a los jugadores, y que bueno, dentro de lo que cabe, si tú estás eh, trabajando dentro de ahora mismo dos medios de comunicación, como puede ser Radio Marca Baleares y Capital Radio, y eres colaboradora, bueno, pues hay que intentar que, que, te, que te den acceso y que las jugadoras, quieras o no, pues te vayan conociendo, tener contacto de ellos y poder acceder a ellas, que bueno, siempre suelen ser accesibles. Otra cosa es que las pilles y que, y que, bueno, veremos a ver si consigues más contactos. Uh -huh. Sí, sí a poco
6: a poco, pero bueno, sí, a acercarme a ella, por lo menos que me pongan cara, porque es verdad que por Instagram pues las he podido hablar y entonces, pues bueno, como también estoy empezando, como quien dice, con el tema del padre femenino en concreto, pero vamos, muy bien, la verdad uh -huh. es que si sí, son accesibles, ninguna tuvo o no pude hablar con ellas, como digo, como podría haber hablado cualquiera a, sali a la salida del pabellón, sí. pero muy contenta.
4: Uh
1: -huh. Pues eh, ahí está. Ahora hablaremos un poco de esa final femenina que estuviste siguiendo, Mónica, porque yo creo que eh, alguien la vio y la sufrió desde dentro y también en la masculina como es el míster, como es eh, Rodrigo Vide. ¿Qué tal? Eh, muy buenas. Eh, buenas noches. Gracias por estar con nosotros.
7: ¿Qué tal? Buenas
1: noches. Oye, y eh, enhorabuena, eh, porque antes hablábamos, eh, ahora mismo el entrenador más laureado que hay en el, en el, en el pádel, que que así, bueno, hasta para crecer un poco más
7: Bueno, eh, yo creo que son, son etapas, son coincidir con, con un gran equipo también de, de, de jugadores y, y eso ayuda, ¿no? Uh -huh.
1: eh, en categoría femenina, por empezar por ahí que es lo que estaba contando eh, Mónica eh, ¿Viste en algún momento cuando se empieza un poco a torcer la, la final eh, peligrar el título? Sí, ah. claro Ahí cuando el, sí, sí. Hubo, momentos, hubo momentos complicados, ¿no?
3: Sí, porque eh, ellas
7: también habían cambiado la dinámica. La, la dinámica que llevaban hasta el 5-0-0-40 sí. era de, de, de como que ya lo veían medio perdido y hasta en, en muchas pelotas eh, como que no, no lucharon al 100 y no, no recuperaron eh, pelotas. O sea, la cabeza estaba en otro lado. Y a partir de ese 5-1, de levantar ese, ese 0-40... Eh, la dinámica de ellas cambió, empezaron a jugar con, como de igual a igual otra vez y, y evidentemente sin, sin nada que perder, eh, jugaron mucho más sueltas y, y, y empezaron a lastimar. Y uh
4: -huh. por el
7: lado de, de, de Gemmayal empezaron como a ver que eh, el, el miedo ese a perder lo conseguido, ¿no? Entonces... Eh, te, te retraes un poco. Pero bueno, también tuvieron en el 5-2, tuvieron bola de partido en el sí. 5-3. O sea, todos los juegos tuvieron bola de partido.
1: Sí, con eh, punto de oro también hubo varios.
7: Sí, 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 sí hubo 11.
1: Sí. 11 bolas de partido. Fíjate. ¿Y, y, ¿Y qué se les dice ahí en el, en el banquillo cuando están ya con el 5-4? No, la, creo
7: que está grabado. Eh fue, fue mantener, eh, mantener las positivas, que todavía seguíamos arriba y que en todos los juegos habían tenido bola de partido, así que podía ser un juego más y otra bola de partido y se podía terminar. Y que si ellas eh, juegan como venían jugando, venían dominando el juego. O sea que no había tampoco que volverse loco en en ver qué se podía hacer, sino tratar de, de salir con tranquilidad y con confianza para, para seguir desarrollando su juego. Uh
1: -huh. Después del torneo de Vigo tuvimos con nosotros a, a Ari y, y nos contaba un poco eso, toda la estrategia que preparáis los entrenadores como nos decía, eh, cómo había intentado conseguir eh, Paula tener atrás eh, a Alejandra eh, por la mayor parte de, del partido, también nos dice dice seguro que Rodri ya se lo ha visto 70 veces este partido para eh, contrarrestarlo la, la próxima vez eh, cada vez hay más elementos tácticos dentro de esa igualdad que hacen eh, decidirse un, un partido
7: Sí, claro, lo que pasa es que eh, yo tengo una teoría y es que por más que vos ates, ates el partido que viste previamente no sabes lo que va a pasar del otro lado y tranquilamente ellos pueden entrar con un cambio totalmente distinto que, que empezás con esa estrategia y no te sirve para nada y tenés que, que cambiar sobre la marcha o sea, yo creo que lo más importante es eh, que, que los jugadores se adapten a resolver problemas, sea cual fuere, da igual, uh -huh. pero que, que tengan muy claro que puede pasar esto, puede pasar lo otro, y puede haber mil variables de cómo se juega un partido. Lo importante es estar preparado para decir, ahora tenemos que cambiar, ahora nos conviene hacer esto, ahora tenemos que volver a lo que hacíamos antes, ahora... y tener esa capacidad de cambio constante.
1: Uh -huh. eh, está con nosotros eh, Iván Hernández, Álvaro López de Padel Spain, también Mónica Montes, la víbora del pádel. Eh, Iván, ahí tienes eh, al... Hola,
2: Rodri, buenas noches. Al
1: que me más gana. Buenas
2: noches. Al que más gana y al que mejor dirige. Está claro sí, sí, que, sí, sí. que está, lleva tres semanas tocando, tocando metal, que se dice, ¿no? Eh, Vigo, Qatar, ahora en Alicante, aunque sea con las chicas... Eh, Mejor mejor entrenador, según la revista especializada el Spain. Eh, y yo creo que a lo mejor nos puede decir el secreto, Rodri. ¿Cuál es el secreto? El, el, el asadito ese que hacéis los viernes, el trabajo, las horas que te pegas de ordenador. Porque la verdad es que verte plantear los partidos, la verdad... Bueno, tú sabes que yo, tú y yo nos conocemos hace muchísimo tiempo y yo sé que has cambiado de una manera tu forma de trabajo brutal. La analítica que haces en los partidos, las charlas que das en los en los, en los banquillos son realmente espectaculares. Desde aquí mi enhorabuena, ¿no? Pero, ¿cuál es el secreto que tiene Rodio Vida para tener este éxito absoluto ahora mismo con el Padre?
7: Bueno, primero muchas gracias. Y segundo, eh, yo creo que es trabajo. No no, no le veo otra... Eh, no, no hay nada mágico, no hay, no hay, no hay, no hay secretos. Es, es, es análisis, es trabajo, es buscar... Eh, los diferentes caminos para tratar de llegar a un objetivo creo que, que el diálogo con el jugador la convivencia con, con, con el, los jugadores con el asado, con lo que sea yo creo que esa, <risa> esa, esa, esa
2: teus, unión. ¿no? también esas famosas
7: claro yo creo que esa, esa, esa unión que terminamos generando eh, hace que, que, que haya charlas enriquecedoras en cuanto a, a lo que quiere cada uno al objetivo, a la comodidad jugando eh, después evidentemente se, se analizan los partidos, se analizan los entrenamientos pero pero yo creo que ahí el, el, el secreto fundamental es, es tratar de, de sacar la, me la mejor versión de, de esa pareja y, y de esos jugadores individualmente eh...
1: Uy, que te perdemos, Rodrigo Hola, hola Ahora
7: eh, no, no creo que, que haya ningún secreto ahí. Con Gemma con y Ale trabajamos unas cosas, con Paco Martín trabajamos otras y, y la verdad es que creo que es, es muy importante para la para intentar
4: llevarlo
7: de la mejor manera Intenta de divertirse, de pasarlo bien.
1: Sí, si te decía, intenta no moverte mucho que se nos va un poco como, como la... Como la cobertura, cuando estamos destacando no, estoy, ese.
7: Estoy sentado en la cafetería del club.
1: Ah, vale. Pues, <risa> bueno, pues entonces eh, ahí. Eh, Álvaro.
5: Hola, buenas, Rodri, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, lo primero, enhorabuena eh, por el título en Chicas. Y lo segundo, preguntarte: eh, ¿quién te está haciendo sufrir más en este inicio de temporada, las chicas eh, o los chicos, por el momento?
7: Yo creo que lo sufro siempre, independientemente de hasta con, con los partidos de, de la gente que estoy los miércoles, o si me toca a veces ir un martes, o yo creo que sufro sufro con todo, porque al fin y al cabo, cuando con, con los jugadores el día a día, ves el esfuerzo que hacen, ves el empeño que le ponen y ves ves muchas veces cómo trabajan, y ves que por ahí en el partido no lo pueden plasmar, o, o están nerviosos o, o, o no están cómodos, ahí es donde empezás a sufrir, porque ves Ves que lo puede hacer
1: y que el día a día lo hace y que ahí no lo puede plasmar. Uh -huh. eh, y Mónica, ¿qué pregunta tienes para, para Rodríguez?
6: Buenas noches. Lo primero, enhorabuena, como han dicho mis compañeros. Y bueno, siempre tiro por bueno, el padre femenino, gracias. pero hoy me voy a ir por el cuadro masculino. Porque bueno hemos visto, sobre todo en cuartos y en semis, que Paquito y, y Martín perdieron ese primer set y tuvieron que ir a tres sets en ambos partidos, eh, ¿cómo se remonta ese, no, es decirle a tus jugadores, oye, esto hay que ganarlo como sea, porque los dos partidos fueron muy parecidos y luego ganaron de manera bastante, bastante, bueno, cómoda, entre comillas, ¿no?, Lo, los dos sets, o sea, ¿cómo cuando se repite contra Estupa ya les es final de otra vez hemos perdido el primer set, no se veían en la final, ¿qué se les dice en el banquillo para que salgan tan enchufados y capaces de darle la vuelta de tal manera al marcador?
7: Yo creo que que también ellos están teniendo ahora una memoria de éxito, lo mismo que las chicas, ¿no? Ganaron, Vienen ganando tantos partidos y a tantos rivales, que, que quieras o no, eso te da la confianza para decir, no, si este partido ya lo gané, eh, perdí el primer set, y si lo juego bien, voy a tener la chance de ganarlo. Yo creo que va por ahí el tema. Eh, y también que el, el, el ganar te da esa confianza de... De, de tirar, de buscar y de saber que las cosas buenas pasan. Eh, yo creo que Martín y Paco en ese aspecto juegan muy bien en equipo, tienen, tienen muy claro el trabajo de cada uno, eh, los dos se esfuerzan al 100% y saben que si los dos se esfuerzan al 100% y, y hacen lo que tocan cada jugada, tienen muchas chances de, de, de ganar puntos, de, de cometer winners, de, de Martín ganar voleas, de Paco ganar por arriba... Entonces yo creo que ellos confían tanto en ese aspecto del juego que saben que, bueno, al principio puede no salir o el rival te puede contrarrestar, pero saben que a la larga, entre los tres, le vamos a encontrar un poco la vuelta del partido para jugarlo y competirlo Después, ganarlo o no, ya es un poco más fino, pero, pero yo creo que pasa por ahí.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué porcentaje de culpa, entre comillas, ¿Tiene Rodrigo de esta nueva versión de Martín Dineno que se está viendo esta temporada más sacador, más pegador?
7: Bueno, creo, creo que es eh, yo creo que es entre los dos, como te dije antes. Eh, para mí lo importante es tener el diálogo, porque por más que yo vea cosas, yo la, desde que Martín vino a entrenar la primera vez con, con Agustín, eh, yo le dije mi, mi, mi versión de para mí lo que tenía que ser Martín Dineno. Eh, y bueno, de ahí la empezamos a trabajar con, con algunos cambios de él, algunos cambios míos, vamos por acá, vamos por esto, pero bueno, el, el, el objetivo fundamental era ese, que Martín no sea un derecha de solamente bandeja, volea y sostener, y defender y sostener, sino que sea un chico que con esa buena defensa que tiene pueda contragolpear y pueda ser mucho más efectivo en el ataque, porque al jugar con un jugador agresivo como Paco, eh, si Martín también se convierte en agresivo el de enfrente va a decir, bueno, quién le tiro la pelota? Se la tiro a Martín y me lastima se la tiro a Paco y me lastima eh, entonces si a Martín lo dejábamos en, en su papel de, de metedor de pelota eh, iba a sufrir mucho, sufre mucho
2: bueno, ahí Le doy la razón sobre todo a Rodrigo en el tema de el cambio que yo he observado de los últimos tiempos, el último año y medio con, con dinero sobre todo es la entrada en la volea de revés que tiene tremenda en el Después de cuando él saca, que entra con esa volea de revés tremenda a la esquina. Y sobre todo la sorpresa de ver a un a un dinero pegador, que, que, que antes no era un jugador, lo que dice Rodri, era un, un derecha base, por decirlo de alguna manera, como él lo ha descrito, no de meter bola, aguantar y punto. De repente ahora sorprende con esa dejada, sorprende con esa gran volea, sorprende con ese smash. Yo creo que ahí el trabajo de Vélez está claro que es, para mí, fundamental. Y hablando de cosas raras, por decirlo de alguna manera, Rodri, me gustaría que me, nos comentaras un poquito la noticia que salió ayer de la ruptura de Alex Ruiz y Estupa. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
7: La verdad que me sorprendió. Me sorprendió porque para mí están jugando bien y están haciendo buenos resultados. Están pareja a cuatro, eh, luchando todos los partidos. O sea, las dos semis que perdieron, las perdieron en tres. Eh, no, no la verdad que me sorprendió no pensé que esa pareja se si iba separada eh, no viste no, no me dieron ninguna señal de decir, no, esta pareja está medio rota no no eh, también que las publicaciones a veces son algo son algo mentirosas no pero pero veías las publicaciones cuando terminan los partidos y todo y bueno era una publicación normal no por eso tío me sorprendió no no, sí. no tenía ni noticia y ayer cuando vi la, vi la publicación la verdad que me llamó mucho la atención
2: y qué parejas puedes ver tú como compañeros de esa ruptura
7: uy evidentemente van a tener van a tener que desarmar no sé no sé no sé quién se desarmará de, ese, de, de esas que están dando vueltas pero bueno eh, yo creo que si si nos ponemos a pensar que esa pareja que estaba a priori muy bien se separó por ahí va a haber otras que van por atrás que también están bien y se pueden separar tranquilamente creo uh -huh. que el pádel va, va ya hace unos años que ha demostrado esa tendencia no que cada tres cuatro torneos hay cambios de parejas y hay que adaptarse
1: sí a ser, a, creo
7: que... Que ya se se habla mucho de proyectos 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 pero al fin y al cabo está demostrado en los últimos años que los proyectos realmente son muy poquitos
4: uh -huh. eh...
1: bueno vosotros tenéis eh, dos proyectos ahí hay serios
7: Sí, pero te terminan avalando los resultados, porque yo no tengo ninguna duda de que si tanto a Gemma Bayani o a Martín y Paco les hubiese ido mal, no hubiese durado el proyecto. Sí. Creo que de hoy el se hizo muy resultadista en ese aspecto, y, y, uh
1: -huh. y,
7: y, y para los entrenadores está mal porque no te deja tiempo para trabajar. O sea, Es muy difícil que una pareja en tres torneos se compenetre muy bien y tenga grandes resultados. Muy difícil, tenés eh, que congeniar muy muy bien. Yo lo dije el año pasado, Gemma Yale y Paco y Martín hicieron dos pretemporadas impresionantes. O sea, pareja que venía a jugar, pareja que, que se iba a casa per, eh, perdiendo. Eh, creo que Martín y Paco ganaron todos los, los los amistosos que jugaron, salvo con lebron Galán, que tuvieron set iguales eh, un par de veces. Y, y las chicas ganaron todos sin embargo su inicio de año
1: sí. fue
7: más nervioso que, que con resultados espectaculares uh -huh. pero bueno, ahí entre todos confiamos en que la pretemporada había sido buena que el nivel mostrado había sido bueno y que solamente quedaba intentar hacerlo en el torneo pero tranquilamente eso no sé con dos tres torneos más que no hubiese ido bien por ahí tranquilamente el proyecto se caía
5: Rodri, yo quiero hacerte un par de preguntas eh, una de Paquito y, y Martín eh, entiendo, corrígeme si me equivoco que el resultado de la final quizá lo ha abultado, es por el cansancio que acumularon no solo del torneo anterior y de esa semana de competición sino por los, las semis y los cuartos que ellos lo jugaron a tres sets los dos eh, y en ambos tuvieron además que remontar, entonces entiendo que por ahí quizás venían bastante más cansados y saber cómo están físicamente y luego por otro lado eh, preguntarte por Alejandra Salazar eh, le leí a mi compañera Mónica que había conseguido 40 40 torneos, 40 títulos eh, en el momento en el que está Alejandra Salazar que es jugadora veterana pero creo que es ahora mismo su, su mejor momento de carrera, eh, un poco cómo valoráis en el equipo los números que está haciendo y, y tú que estás cerca de ella cómo, cómo lo valora ella
7: Bueno, te voy por partes eh, mm. con, con Martín y Paco eh, sí, sabíamos que si pasábamos rondas eh, iba a ser cada vez más duro porque la, los cuartos sobre todo era hasta que sangre a alguna pareja o sea, se estaba jugando hasta que hasta que sangre a alguno porque porque Martín y Chingo tienen tienen un, un mismo entendimiento de, del juego se conocen muchísimo entonces claro cada punto era una batalla a, a que salga sangre entonces lo teníamos claro eh, la idea era ver cómo podíamos doblegar eso y romper para para, para no sangrar nosotros y que puedan sangrar ellos eh, pero sí que es verdad que la semi eh, se estuvo mejor de lo esperado, porque después de, de haber terminado el partido Paco con Calambres y Martín al borde, bueno, pensamos que la semi eh, iban a estar peor, pero bueno, al otro día ya eh, entre la bici, el fisio, eh, la, la entrada en calor, eh, la verdad que los chicos han, empezó el partido y se empezaron a encontrar un poco duros,
1: Se nos ha quedado, se nos ha cortado la comunicación con Rodrigo Vide. Pues, eh, bueno, enseguida esperamos esa, sobre todo respuesta a lo que le habías preguntado ya a Álvaro sobre el, eh, el 40, el eh, triunfo uh -huh. de, de Alejandra Saba, Salazar en el caso de de esto, pues ha reconocido eso, pues fíjate que tenían tenían esos eh, calambres y nos estabas contando cómo se habían recuperado, Rodri, en la, en la semifinal, un poco mejor de lo esperado tras los primeros calambres y, y eso y cómo llegaban a la final.
7: Sí, yo creo que a medida que fueron jugando se fueron soltando y, y, y terminaron bien y la final entraron bien a jugar evidentemente mermados por, por el desgaste y contra una pareja como LeBron Galán eh, si entras eh, a pestañear eh, más de la cuenta eh, te puedes ir a casa rápido eh, lo teníamos claro, pero bueno ellos también jugaron muy bien y cuando esa pareja juega bien tenés que estar 10 para ganarles si no estás 10 es muy difícil sostenerles el ritmo uh -huh. y, y en cuanto a lo de Alejandra eh, Ale, eh, me pare...
1: uy, pues... Eh... Volvemos a tener eh, problemas con la comunicación con, con Rodrigo, si no lo vamos a, a dejar. Eh, Hola. Sí, Rodrigo, eh, eh, ya te dejamos porque se nos corta. Eh, unas palabras por lo menos para lo de para lo de Alejandra después de 40, de 40 triunfos.
7: Que me, no, me parece que Ale es una jugadora que, que se reinventó y tiene una capacidad de mejorar, de trabajar, de escuchar eh, y una humildad impresionante. Sí. Eh, eh, por eso es lo que es en el pádel femenino y, y por eso eh, eh, consiguió los títulos que consiguió, número uno con cuatro o cinco compañeras, no, no no saqué la cuenta, pero anda por ahí eh, se adapta a todas las maneras de jugar, así que la verdad no no no, no tengo palabras o sea es, para mí es un orgullo eh, entrenarla y, y vivir el día a día con, con una personalidad del pádel como es Alejandra y una jugadora que, que va a pasar a la historia
1: uh -huh. Efectivamente, y, y ya, ya, bueno, no sé si tiene Mónica una cuestión y si no la, eh, la última por mi parte, eh, tantas eh, eh, finales eh, de las número uno, y número dos, eh, ¿va a ser un poco la tónica dominante este año? ¿Crees que, entre comillas, nos vamos a aburrir de, de ver estas eh, finales? o incluso otros años, en los primeros torneos siempre hay más sorpresas. Este año parece parece que no, eh, también es una temporada larga, y más si las chicas pues eh, al final se apuntan a otro circuito, con lo que no sé cómo lo estáis planteando, cómo lo estáis viendo.
7: La verdad que es algo que no, no lo pensamos aún. Eh, nosotros tenemos puesto en la cabeza eh, tratar de jugar la mayor cantidad de domingos posible, y cuando estemos en el domingo, intentar ganarlo también. Eh, quien esté al lado o enfrente, bueno, eh, en este caso es la número dos, pero no, 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 no se piensa eso. Eh, okay. Yo creo que ellas demostraron que a la número dos le pueden ganar eh, más de las que pueden perder, eh, entonces creo que ahí generan una, una tranquilidad eh, entre comillas, ¿no? y, un, y una seguridad de saber que si juegan bien, lo pueden ganar el partido. Eh, también es verdad que, como está el padel hoy en en tres torneos puede haber cambios, como dijiste vos, si las chicas llegan a arreglar el otro circuito y se agrandan los torneos, el año va a ser largo, por lo tanto, eh, si vos no venís consiguiendo resultados, te empieza a pesar a medida que va pasando el año y cada vez perdés la concentración, perdés la paciencia, y bueno, ahí es donde empiezan a caer eh, jugadores, ¿no?, que, que empiezan por ahí un año espectacular. Y a medida que va pasando el año, ese fastidio, esa falta de resultado, hace que, que te vayas desconcentrando y pierdas partidos que no tendrías que
1: perder. Uh -huh. Pues con eso nos quedamos. Un placer hablar eh, con Rodrigo Vide. Esta semana, a ver, eh, Semana Santa, si tenéis un poquito más de tranquilidad, hasta el próximo torneo podéis descansar un poquito, que os lo habéis más que de sobra ganado. Eh, con lo dicho, como siempre, un placer. Rodrigo, un abrazo.
7: Mucha, muchas gracias a ustedes y buena Semana Santa.
1: Igualmente. Eh, pues eh, bueno, que tampoco les viene mal a los jugadores con toda la carga de partidos eh, estos días de, de descanso. Eh, y nos estabas contando tú, Mónica antes de que entrara Rodrigo un poco eh, esa accesibilidad que tienen las jugadoras, incluso la que estábamos comentando ahora eh, Alejandra con sus 40 con sus cuarenta triunfos.
6: La verdad que sí que es bueno pues es un gusto que ellos estén siempre tan dispuestos a, a escucharte o a hablar contigo un rato, a atender a la gente que se acerca y ¿no? al final a, a reconocer pues tu trabajo con todo el cansancio que llevaban encima y las ganas que tenían de, de irse a comer un arroz, como me dijo Alejandra, que se iba a ir. Entonces, la verdad que, que sí que se, se valora mucho porque bueno siempre pues al final son los mejores eh, jugadores y jugadoras de pádel ahora mismo actualmente y, y poder estar con ellos de tú a tú pues se valora así que desde aquí agradecérselo a, a todas las jugadoras porque son con las que más trato pero por ejemplo también salió Paquito y dinero y también estuvimos un rato allí hablando o sea que la verdad que muy muy contenta por esa parte uh -huh.
1: eh, y eso se, se agradece de, de lo que decía Rodri de si las chicas al final se deciden por el otro circuito eh, no sé si alguno de los tres tenéis alguna novedad porque claro. la verdad mmm, que se está cada vez hablando menos de, de eso el la siguiente prueba es París o es Buenos Aires. Ahora tengo la... Es pues
4: París. Es París, París
1: en sí, Roland Garros. ¿Cuándo era? No sé si os acordáis, era en finales era de mayo, ahí. principios de ¿Junio?
2: junio. Sí,
1: primero
2: de junio, sí, por junio, por ahí. Sí. sí No sé si tenía por aquí yo el calendario, pero me parece que era... Del 11 al 17 de julio. Ah, de julio. Ah.
6: En julio, julio ahí veo una julio. semana, un hueco, sí. De, sí,
2: entre Valencia y Málaga, correcto. Eso y luego es. viene Buenos Aires, en agosto. Uh -huh.
1: O sea que ahí tienen un poco... Eh, bueno, Buenos Aires en agosto es uno de los huecos que había por el verano. Eh, hasta julio tendrán las eh, chicas. Ver, pero no sé. Fíjate
2: que tienen Finlandia, que no sé, eso, eso es una exhibición, pero bueno, iguales se obligan a ir a los top. Imagínate que obligan a ir a los a los top, porque eh, las exhibiciones de World del Tour es World el Tour el que decide qué jugadores van a ir. Sí. Imagínate que se cogen a los a los 10 primeros, por decirlo de alguna manera, van, de, volarían desde Finlandia, luego Finlandia a Valencia, de Valencia a París, de París a Málaga, una semana de descanso y luego Buenos Aires. O sea, se pueden tirar una paliza.
1: Sí, pero fíjate, pero... pero fíjate de lo que vienen antes, que estaban mirando el calendario, porque sí, está eh, Marbella. Austria seguido, o sea, Francia, Francia seguido, Valladolid seguido. Valladolid
2: seguido. Y, y luego tres días de descanso. Y luego Finlandia, Finlandia
1: y Valencia. ¿sabes?
2: O sea, el mes de junio y julio puede ser, puede pasar mucha, bueno, y si te vas un poquito más atrás, enlazas Copenhague, bueno, con un, con un, de un... Challenger de Mallorca. Con un
6: challenge.
2: Copenhague, Marbella, Austria, Francia, Valladolid, o sea, casi cuatro seguidos,
4: que uh -huh. también es vital, pero bueno,
2: ahí ya lo, veremos la opción de los jugadores igual que lo que están haciendo con el APT, de, de, de ver a Pincho Fernández, a
8: Miguel Semmler. A
2: Miguel Semmler y todos estos jugadores que están metidos ahí jugando a esos torneos, pues eh, el, el aguante de las piernas, el aguante físico de todo. Claro,
1: es las, eh, y a lo mejor no es lo mismo un vamos a decir, no lo sé, un Schell, eh, perdón, un Leal, que iba a comentarlo ahora, ha eh, vuelto a romper con Schindler, como comentamos la semana pasada, con eh, 19 años, que un eh, Vela con 42 o, o yo qué sé, un Paquito una Alejandra, con tanto, tanto seguido, o sea, que, que quieras que no, al final eh, ya no se recupera lo mismo que, que antes, aunque eh, está con una preparación física impresionante, eh, esos cinco o seis torneos seguidos eh, es es una... No es una paliza.
2: Bueno, Fíjate ya lo ha dicho Rodri de que a medida que iban pasando eh, pruebas, eh, ambos rondas, iban a tener que sufrir más, como las, los cuartos de final a sangre, a cuchillo, con Tello Chingoto, venían de ganar eh, Qatar, volaron el mismo domingo, el martes ya estaban, el martes o el miércoles, el martes ya estaban otra vez en Alicante, o sea, uh -huh. ese tute de no de recuperación Está claro que pasa factura.
1: Sí, y van a ser y dos.
6: Puede años. llegar ese momento en el que tengan que decidir perderse alguno de los torneos, eh, por ejemplo, pues no inscribirse a, no sé, a Valencia, de vuelta no. del Tour para descansar y ir a, y tienen, a... Que estarles,
1: tienen que Serían... presentar un
2: parte de lesión. Claro, no sería incumplimiento se de, no de contrato. Renunciar. Ahí sí que sería incumplimiento de contrato. Tendrían que renunciar a París, por decirlo de alguna manera, para poderse recuperar, si bien que van muy cargados. No pueden renunciar a o sea, para, para renunciar a Valencia tienen que presentar un certificado médico y todo. A ver, que le echa la ley y echa la trampa. Todos tenemos un amigo sí, médico. Sí, Pero que, que te entiendo el...
6: que, que sería más fácil, o sea, el no asistir a uno de la premie... de premio. De... para
2: no tener problemas. Porque si representas una, les... una lesión de tobillo para no presentarte en Valencia y justo a la semana te presentas a jugar de París, dirá, pues muy mal no tienes el tobillo.
1: Claro.
2: Pues, mm. Un tobillo te tarda a recuperarte dos, tres semanas. No sé sea, que sea un muñero o que te has mordido, o que te has hecho una arañazo en la cara afeitándote y no te gusta que te vean con eso y te quedas en casa, pero vamos, cosas más raras se han visto.
1: Sí, eso es así, y, y será un poco el, el día a día durante este año, y veremos si también el próximo, lo que le preguntaba, Rodrigo, no sé si lo veis, que puede haber cierto riesgo de aburrimiento en el torneo femenino, con tanta final ver, consecutiva. Miguel,
2: ¿Tú te cansabas de ver a Nadal ya Federer? No. No, pues, pero tampoco pero, jugué, pero ojo pero ¿cómo? tampoco jugaban
1: cuatro semanas seguidas
2: que lo veíamos
1: lo veíamos en Roland Garros en, en, que ve, Ross, en... Es
2: Mónica que ha estado en la final pero como uno se puede cansar de ver a las dos mejores parejas de un deporte jugar es como si me dices, me, can... me cansaba de ver a Federer y a Nadal o me canso de ver un, un, los Lakers pero de, es que, que el, aquí, aquí lo puedes
1: semana. ver cuatro veces en un mes y a Nadal lo veías tres veces al año
2: bueno, pero porque, sí. porque jugaba los locales, yo, yo
1: entiendo nada, yo por dónde va Miguel. De, que un poco de cara de, también a la, a la afición, hombre. Es un pelota. Ver, no, 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 a ver. No, 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 bueno, tipo, que, ta que también siempre tiene que dar la razón al presentador, pero vamos. <ríe> que, eso que, sí, soy el
2: único que discrepo con él. <ríe> no, que lo, pero que lo que digo por eso,
1: por un poco por la afición. o sea.
2: Es verdad
5: que el año pasado, por ejemplo, estaban empezaron muy bien Virginia Riera y Patilla 1, que este año no han terminado de arrancar. Eh, Lucía Sainz y Marta Marrero tampoco han terminado de están terminando de arrancar eh, Aranzo sobre Victoria Iglesias estamos tres cuartas parte de lo mismo mm, Tamara las y Bea y, las y, y, las y tampoco eh, Martita y Bea es verdad que ganaron en Challenger de Getafe, pero bueno tampoco y han llegado a semifinales, pero bueno, les falta quizá ese plus es decir, yo creo que entre eh, lo que dice Miguel es que entre las parejas 1 y 2 eh, lógicamente hay un escalón bastante amplio respecto luego a, a todas las que vienen luego hay un grupo de tres cuatro parejas que pueden estar ahí, que en semifinales se intercambian de posiciones, Delphi y Tamara tampoco eh, yo creo que, que Tamara todavía obviamente no está al 100% de su lesión entonces todavía le falta un poquito eh, ese crecimiento eh, en ese segundo ya casi tercer escalón, pues Eli y Carol pueden dar alguna sorpresa en algún momento pero complicado eh, Quizás Sofía Araujo y Lorena Rufo también, pero son parejas de las que todavía les falta y, y yo sobre todo abogo porque por Lucía y Marta y, y Delfi Tamana tienen ese pasito quizá, quizá para arriba y, y puedan comprar alguna final. Pero vamos, yo creo que de momento en los próximos por lo menos dos o tres torneos, eh, salvo sorpresa mayúscula, la cadencia va a ser la misma. No veo a otra pareja que se puede en la final teniendo en cuenta cómo están porque... Eh, ha sido una final muy igualada, pero en las otras dos finales, eh, en, la en la primera que se enfrentaron eh, Alejandra y Marta, eh, perdón, Alejandra y Yema, sí. barrieron eh, a, a Ari y a Paula, poco a poco se fueron recuperando hasta que las ganaron, pero ahora ha vuelto a la cadencia y van 3-1, entonces yo creo que es raro que en corto a un corto plazo haya otra pareja que les pueda disputar el trono de,
2: o un título a cualquiera de las dos. Uh -huh. mónica que diga algo
6: bueno, sí a ver está difícil pero bueno ya sabemos cómo es el deporte te sale un mal partido y te marchas a casa enseguida pero sí a, al margen de que creo que hay parejas que no acaban de dar ese pasito hacia adelante o de, o de consolidarse sí que también opino que ahora mismo estas cuatro jugadoras de que están llegando a todas las finales están un pasito por encima o bien porque han trabajado o trabajan o, o se complementan mejor con las parejas y eso les está ayudando o bien porque sumado a, bueno, a ese bloqueo psicológico de te toca enfrentarte otra vez a ellas, como pueden ser Martita y vea otra vez, que es que tiene que ser pesado, pensándolo desde fuera decir, <risa> otra vez, claro, yo me, me imagino y digo, otra vez, o sea, qué mala suerte que ese sorteo me esté tocando siempre en el lado y te que cruzar con ellas sí o sí. Que se lo digan a Cepero. Bueno, pues igual, claro, por pues lo mismo está pasando por el, por el cuadro masculino. Entonces, aparte de que creo que están un pasito por encima ahora mismo, no puede que en estos torneos que van a venir, aunque tengamos este parón, los que vienen después se mantenga, pero no creo yo que tengamos toda la temporada con, con esta final ni con o sea, alguna sorpresa. Va a llegar por algún momento y no vamos a ver todos los torneos esta, esta final, pero sí que creo que actualmente están un pasito por encima, pero bueno, también las van a ir conociendo más, las estudiarán más y al final, por algún lado, pueden encontrar el, el hacerles daño a tanto a las número uno como a las número dos.
1: Uh -huh. Y en chicos también tenemos esas dos parejas con un pasito por encima. O hay más... Sí, eh, yo también
6: eh, lo sí. veo más abierto. Yo lo veo un
2: poquito más abierto, ten en cuenta que Sancho y Tapia ya, ya han ganado a, a, a Lebron y Garán.
1: Sí, y y, y Coello.
2: Vela y Coello. Entonces hay parejas que ya, ya han ganado a los número uno y que han llegado a, 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 a finales, además que hemos tenido cuatro torneos, ¿no? Miami Vela, Vela. Miami, Vela y Coello. El siguiente, me parece que fue el que ganó Sanjo y... y Tapia. Y Tapia. Sí, el digo. siguiente, Paquito y... Reus. Sí. Y, y claro, ahora ponemos a sí. cuatro finales. Y si ponemos el de
1: Qatar, otra más para Paquito.
2: Otra más mm -hmm. para Paquito. Bueno, fíjate, hablando del circuito World del Tour, sí. cuatro finales, cuatro campeones. Luego, por tanto, está mucho más abierto el cuadro masculino que el de femenino. Que sí, que el único extraño por decirlo de alguna manera, ha sido la erupción de Vela y Coelho en, en Miami, pero el resto están ganando una de las top cuatro por decirlo de alguna manera, que es lo normal. Hubiera faltado, por decirlo de alguna manera, la guinda de Stupa y Alex, que bueno, por, por desgracia no lo vamos a ver, pero yo lo veo mucho más abierto. Que ahora a lo mejor lo que dice Álvaro, viendo el juego que están haciendo LeBron y Galán y Paquito y Dinero en Qatar y tal, puedan a lo mejor ahora ver dos o tres torneos en que veamos a la 1 y 2, sí pero que podemos ver más sorpresas también. Yo espero también la llamada a la puerta de Tello y Chingota también.
5: ¿eh? Yo creo que aquí depende, va a depender mucho, eh, al final, en una temporada tan larga, de, del tanque de gasolina. Yo creo que ahí eh, Galán y LeBron por su juventud, eh, por el físico que tienen, porque recuperan mejor al final que el resto, yo creo que al final van a, van a terminar marcando la pauta. Eh, lógicamente, Vela siempre va a estar ahí, pero yo creo que al final, a lo mejor, salvo renuncia a algún torneo, la temporada se le puede hacer demasiado larga. A Sancho quizá también, eh, y de hecho ya no hemos visto tanto a Sancho como a Vela, que han pedido eh, perdón por, por no estar al nivel de sus compañeros respectivos, tanto de Tapia como de Coello. Yo creo que al final, y lo hemos visto ahora también en, en Paquito y, y Martín, se les ha hecho muy larga dos semanas eh, con viajes, torneos y demás, y yo creo que eso al final es lo que va a inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Yo por ahí creo que Galán y nebron son los que tienen las de ganar, y al final esto se, no se pausará, pero se regulará un poco, y ellos serán los que terminarán sobresaliendo, que obviamente el resto de parejas también pueden ganar alguna, eh, pero lo veo lo veo complicado a largo plazo, si, si sumamos todos los torneos de World del Tour con los de Premier Padel, ya te digo, viaje y mucho desgaste, porque al final esto es una temporada en la que se va a entrenar muy poco, va a haber pocas cosas que puedan corregir entre un torneo y otro porque no hay margen más que a lo mejor de probar la pista un, uno o dos días antes de competir y por ahí lo veo complicado que puedan si empiezan a ganar y Bron que salvo que cambien mucho las condiciones también de la pista y demás veo complicado que a la larga por físico que es yo creo que lo que va a decantar esta temporada les puedan eh, les puedan ganar muchos torneos
1: uh -huh. ahí. Uh -huh. Ahí puede, puede ser una de las claves. Y, y entonces, por lo que decís, al próximo, que es Bruselas, que aprís, es a, a primeros de, de mayo, eh, puede haber más sorpresa porque a lo mejor llegan más descansados los velas eh, anio.
2: No, pero fíjate, ahora mismo estaba viendo una publicación que ha hecho esta mañana Paquito Navarro, levantándolo al dedo, diciendo: solicito descanso de un par de días para cargar las pilas, pero sin relajarse. Vamos muy bien, pero queremos mucho más. O sea. Él mismo, lo que nos ha dicho Rodri, reconocen el cansancio acumulado de estas tres semanas y que necesitan un par de días de descanso. La gasolina es fundamental y, y hay que recuperarse de, de todo el esfuerzo de viajes, hoteles y, y toda esa cosa que, que, que lleva a ser un profesional del padre.
1: Uh -huh. ¿Y sí, yo creo
6: que agradecen, agradecen este parón, este parón en abril. Siempre, ya
1: Sí, que va a ser de los pocos que van a, a tener Sí, ya sí durante... porque el
6: verano ya se les, se les va a poner bastante complicado con el tema de, de, de los de Premier Padel, a los chicos de momento
1: Eso seguro seguro que sí, cuando se conozcan las nuevas eh, pruebas Pues yo no sé si tenéis alguna aporte más que queráis eh, decir de lo que ha sido el torneo de Alicante, esperaremos a ver eh, qué pasa en Bruselas, tenemos todavía la semana que, que viene incluso la siguiente, para, para decidir, para hacer esa porra de lo que eh, puede pasar y también, eh, si conoceremos esas, eh, no sé si hay que hacer la porra, en este caso, para ver con quién con quién se van Estupa y Estupa y, Stupa bueno, y Alex. Ahora
2: tenemos dos semanas de descanso de, de, de torneos Por eso, que, por eso, mí, que pero, este pero también es, es, hombre, si tienes realmente... que romper,
1: si tienes que romper es el momento o punto, si estás dudando, si estás con que sí, con que no, que no estoy a gusto, eh, viendo el calendario es eh, ahora, no vas a romper cuando me tienes tres semanas seguidas. Miguel,
2: me cojo dos semanas
6: de descanso. Eh, tía, aquí uh -huh. en el cuadro femenino ha habido bastantes roturas por en el número 30 o el número 40, en el número sí,
1: Mari Villalba, ¿no?
6: ranking, efectivamente, una de ellas. Ha habido como, si mis cálculo no fallan, hay ocho parejas, por lo menos, que ahora mismo se han roto de, de ese rango del ranking. Pero como tú dices, es un, es un buen momento porque al final tienes dos semanas para la, de adaptación y encima estas parejas que suelen empezar bastante antes eh, la competición con la fase previa.
1: Uh -huh. eh. Mira, no tenía
2: ni idea de lo de Maricarmen Villalba.
1: Sí, eh, con Bárbara Laseras estaba... Que, no, perdón, con no Bárbara no, con Esther no, Con, 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 con Esther, sí, es que no me lees, Iván, no me lees,
5: ¿eh?
6: Bárbara está
1: no, con Verónica, estoy... que por cierto, cuidado
6: con esa pareja. Sí. sí. Vero
1: Virseda y Bárbara Las Heras.
6: No, no, un
2: parejón. Han hecho semifinales, están, están, haciendo, un están haciendo un año espectacular. Uh
9: -huh.
4: El juego de
2: Bárbara Las Heras, que no es muy espectacular, por decirlo de alguna manera, esa sí que puede ser una derecha base, de meter bola, de volea, bandeja, volea, bandeja, y la irrupción de Vero Virseda en el cambio en los últimos dos, tres años ha sido realmente brutal. Tanto en el aspecto físico como, como en el aspecto agresivo. No era una jugadora agresiva, ahora sí es una jugadora muy agresiva en la red y en el remate. Eh, a mí me recuerda muchísimo, salvando las diferencias, el juego con Gemma Triay. Una persona que avanza mucho en la red, que mete mucho la pala, que está haciendo muy bien el rulo y que se atreve de vez en cuando a tener pegada, porque tiene pegada y, y brazo para ello. Uh -huh. O sea, que yo creo que esa pareja, ojito con ella, ¿eh?
1: Pues la semana que viene en principio estará con nosotros y habíamos quedado con Vero, pero está malita. Así que se recupere en esta Semana Santa y hablaremos así que, señores, que aquí lo dejamos. Eh, muchísimas gracias y... Que paséis unos días eh, tranquilitos y de descanso el que pueda. Pero como bueno, pues, que... Eso,
2: los que podamos, porque iremos a la playa y veremos eso. un poquito de lo que ya tengamos que trabajar. Para tener información y, y a ver más cositas de pádel a ver qué, qué, qué noticias nos llegan de aquí a, al martes que viene. Muy
1: bien, hasta la próxima, chicos, gracias.
2: Hasta la próxima. Chao, hasta luego.
0: Hook Padel ha patrocinado esta sección. Hook Padel Time is Now.
1: Nos vamos, ponemos punto y final a un programa más de estos padres que hemos repasado lo que sucedió en el torneo de Alicante con Rodrigo Bride, con el entrenador ...de las número uno en categoría femenina... ...Alejandra Salazar, y ...y con el entrenador también de la número dos... ...en categoría masculina, Paquito Navarro... ...y Martín Dineno, hemos hablado de APT Padel Tour... ...con Oscar Soler, director de comunicación... ...y eventos de Monte Carlo Internacional Sport... ...con eh, Iván Hernández, con Álvaro López... ...y con Mónica Montes... ...hemos eh, debatido de toda la actualidad... ...así que nos vamos, eh, cuídense... ...jueguen mucho, pasen unos días eh, felices... ...y hasta el próximo programa... ...hoy con Alberto Coca en la parte técnica... Les saluda Miguel San Martín, adiós,
0: Capital Radio, Música y Mercados.
10: Kiss, kiss me Say you miss Miss me Kiss me love With heavenly affection Hold, hold me Close to you Hold me See me through With all your heart's protection Through Take me in your arms and make my life perfection. Kiss, kiss me, darling, then. Kiss me once again. Make my dreams come true.
8: Now that the truth is hard to face, I can't forget you once were mine. Now, someone else is in my place. Whenever we meet, my heart beats out of. to fight. can do
11: Story, it's sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town. Away from a runner-
12: de balayer les amours avec leur
13: De la luna llena de las paracaidistas. Shock. Ven a la fiesta de la luna llena, se abría una autopista en medio del verano, un dos, tres, cuatro, y sonará la orquesta. De pájaros mojados Ten, la estrella
0: Radio, Música y Mercado.
14: to myself. special look. enough for the night.
15: Worked out well. C'est la vie, said the old folks. Called the show you never can tell. They had a high five phone, old oh boy, that they let it blast. 700 little records, all rock rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks,